0: 大家好，我是宛如。今天是8月23号，星期一。我想今天的节目我们要延续着上个星期五的节目，欢迎听众朋友连续着听下来。或者如果您只听到这一集的话，您可以再回听8月20号的礼拜五的节目，因为我们访问到的是曾经在阿富汗首都喀布尔进行和平组织工作的台湾非政府组织工作者 Mini 来谈他曾经待过的阿富汗，还有好多阿富汗没有被说出来的。故事，我想听故事，大家是很开心的。但是今天的故事是有些沉重的故事，我们要继续说下去。我们先跟 m i 问好 m i、哦、你好，好、啊，晚
1: 上好，各位听众朋
0: 友，大家好，好 m i 我们上一集的最后一个阶段谈到了女性在阿富汗的一个处境哦，让我想到，呃，前阵子我看到一个中央社的外电报道，他谈到的是有一个二十二岁的女大学生叫做库兰，呃，这些她。利班的人进入了首都之后，他描述了一段他的历程。他说，他当天上午还没到教室，就被人拦下，要他回家。库兰说呢，过去几年他都在研读国际关系，也希望投入捍卫人权的工作，当国际职工，甚至他曾经在联合国发言。他原本希望呢，那两个月毕业之后能够为国家尽一些心力，但啊、哦，报道印书他的话说。我所做的一切都是为了一个愿景和未来，为了争取权力所做的抗争，以及在我们和平进程里中的主张，而这些都变得次要了。现在大家满脑子想的是如何在这里生存下来，如何逃走。好，这是中央社的一个外电报道，报道里面说，对库兰汉数以百万计的阿富汗人来说，已经没有出路了。如今陆路的边境被封闭，那各使馆各国的使馆关门，多数人也付不起签证的费用，感觉所有人都背弃了阿富汗人。库兰说：“阿富汗政府和塔利班都不代表我们，我们只能依靠神。”当我看到这一篇就我刚刚所摘录的一个小部分的报道时候，我真的自己心里是觉得冲击非常的大，但我觉得我的冲击都比不上米尼茨克的冲击。
1: 对我刚刚听到你说，只能依靠神的时候，<笑>呃，其实这里大概就是我最近的一个一个一个感觉，就是一个就是一个很无力的感觉，因为我真的很不想要，很不想要。当然，一方面很愤怒，但是一方面就是真的又很无力，觉得好像就觉得自己就也不是觉得，就事实上就真的没有。没有我们可以做的事情，然后就觉得，呃，不管是在脸书上或者任何社群媒体上面分享也好，说一些什么也好，就是到最后的结论就是只能替阿范祷告。这种话真的是让我相当的愤怒，就是真的只能依靠神了嘛。然后那种沉重跟武力感。然后我刚刚听你分享这个新闻，就是我第一个的反应就是我非常的替这个女孩子担心，就是。我我我不知道他是不是有公布他的全名，是不是有他的照片，呃，是不是有有一，就是我不知道之后会不会有人找上他，然后我不知道他会不会被消失。嗯、我我觉得这是我第一个，我这是我刚刚第一个反应。那那再来第二个反应，就是因为 Cobble University 是就是有点像台大的那个概念，就是非常好的学校。我相信他绝对是一个非常优秀、非常聪明、非常优秀的一个一个女孩子。但我不知道阿富汗就是现在塔利班重新呃重新掌握一切，这真的感觉是我不知道，根本没有什么未来可言。我我我现在连觉得他们能不能够顺利平安的活下来，都是可能是一个很大的问号。这样子
0: ，像上一集有说你最后一次到阿富汗是2011年的时候，那在那个之前那个期间，其实你也。亲历就是眼睛亲自看过，或者是听阿富汗的朋友转述过，在神学士掌控之中的阿富汗，他们是什么样子？一些书不能看，然后在在台湾，我们以前曾经有禁书，在中国现在也是有一些书是不能在市面上贩售的。但是阿富汗的神学士，他们那个时候的统治是怎么样让大家说有些书你不能看，有些书被禁止的，他们是怎么做的呢
1: ？我觉得那个。概念有一点点不太一样，就是呃，我当然知道，就是可能以前呃，不管是可能戒烟时期，或者是可能比如说像现在在中国，可能一些言论不是那么言论自由不是那么那么发达的地方，他会有一些他有些书，他就不让你看，或根本不让你知道有一些书的存在。可是我那个时候，我那时候在在在那边的时候，我也是在也是在 Carver University 的图书馆，然后呃，就看到了一有一区，他就是把那个。他。台班时期，台班时期的书本被处理过的书本，呃，就我那时候有看到，然后那个那个感觉真的非常，那个真的非常毛骨悚然、啊，因为他那个他那个书啊，你翻开，呃，他就有很多，你知道像那种机那种电视上演那种机密档案，他就是很多地方就是用那种粗的那种黑色笔，黑色麦克笔那种粗的笔，他就是，呃，比如说一个段落一个段落，他就是把它全部涂黑。然后或者是哪一句话就把它涂黑，然后所有有照片有人像图像的地方，那些就全部都被挖掉，就是全部都被挖空，或者是就也是全部涂黑这样，所以你知道那整本书其实就是一个，就是一个破破，就是一个很破碎的。它比它比说你根本不让你知道有这本书的存在，那个感觉更糟，你知道吗？就是你完全可以感受到这个去涂那些书的人。是有权利告诉你你要怎么去思考，然后他他是有权利去决定你要去接受到什么样的讯息，跟你不能接受到什么样的讯息。你的思想，你的你的行为模式，就是他他有权，他有那个权利去决定你，几乎就是去决定你的一切。而且他不是只有一本书那样子而已，他一整整个全部都是。然后全部的东西就是你你接受到的东西是非常破碎，然后。已经被审审查过的那个东西真的很可怕。那个不是我那时候在那里的时候，那个那个那个整个区块的给我的感觉，真的就是毛骨悚然哎、欸。那个、嗯、那个那种那一种的不那种被剥夺的，真的是我无法想象。因为因为我长得在台湾嘛，就是从小就是非常自由，就他、嗯、那个感觉已经不是说呃有人就在你身上划一刀，然后那那那你知道划一刀那个伤口会好，可是那个你当道那个思想控制可能是一倍。嗯，然后你你可能过了三年五年十年，你可能就真的觉得这是理所当然，然后整个社会就变成那个样子，就会变成他们控制跟决定好的那个样子，那个真的很可怕。对我来说，我觉得很可怕。嗯
0: ，如果是禁书的话，可能它永远消失在市面上，你也不知道哪些书你是看不见的。但是 Mini 说的是在图书馆里面，他、嗯、直接告诉你这是不能读的，他他就是让你知道。这个事情，它的控制是一直存在你的左右的。那再来，其实你在阿富汗期间，你也去过一些曾经很毛骨悚然的场域，好，这这也是好吧。我们再说好了，二次大战的时候，我们可能现在遗留了一些呃纳粹集中营的遗址，那有些人可能现在变成因为那边变成一个观光客可以去的景点了，好，然后用景点来说，所以。我我们在去是感受到二战的恐怖，二战的惨无人道。但是你在阿富汗，其实也看到了那些景点，哦，不能叫景点，那些遗址，那些那些那些,那些场地还是留了下来。那些，然后呢？它它是还是变成一个人民一般人生活的必经之处吗？是这样吗？
1: 对啊，它他其实不太不太像是，比如说你刚刚说的那纳粹集中营或。嗯像我去过柬埔寨的那个，就是以前、嗯、以前就是尸检的时候，那个你知道那个博物馆很多人骨头堆起来的那个地方。那他他那些地方现在，他现在已经规划好，然后他会在那个地方，他会告诉你以前的故事是怎么样。然后那他那个目的是可能是观光客，或者是可能当地人。就是你去到那个地方，你是可以去，你是可以知道过去在那里发生什么很可怕的事情，然后。就是你应该是要在从那个地方去学到一些什么。对、嗯。那不管是纳菲之中或者，但是在阿富汗没有他。像我，我那时候印象很深的是，就是我有去过克布尔的那个他们的一个比较大的体育场。那那个体育场就是以前他一般执行死刑的地方之一。就是你知道，他们那个有一，他们有一种执行死刑就是活活的把你用石头砸死。嗯。但那个地方，我那时候去的时候，他就还是体育场，他并没有说呃规划起来，然后告诉你以前这里发生什么事就没有。然后带<咳>我去的阿帆朋友就是，他们会跟我讲的、啊，这以前就是就是你知道发生这样子事情的地方，但他们也都不愿意多谈。然后，嗯、呃，你就还是可以感受到那个很很肃杀的气氛，然后你就会想象，天啊，就不知道不知道多少人在那里曾经就就生命就消失了这样子，然后。可能也没有经过，可能也没有经过正确的审判，然后那个那个感觉真的很那个气息是很令人很令人惊吓的。然后那我在那边的时候，还有、嗯、还有去过那里的地雷博物馆，可以讲博物馆嘛，它就是一个地雷展示的。但那个地雷的地方它、就是，它就是它就是有有比较有规划，它就是把一些所有的地雷，然后因为阿富汗地雷实在太多了，然后各式各样什么样的地雷都有，它就是把。把它全部展示出来，然后他会告诉你，然后还有很多照片，就是因为地雷失去，可能失去手，可是失去脚的人，他他那个地方就有规划，然后告诉你，呃，以前的以前因为战壕发生过什么事情，然后有多少人是可能失去他们的生命，失去他们的身体之类的。那我在那个地雷博物馆的时候，也是令我非常不好受的地方，就是你你会想，你就是很难想象说人可以为了想要去伤害别人。呃，无所不用其极的去发明这些，去发明这些武器，然后，然后甚至有一些地雷，它是它的目的就是不是为了要把敌人杀死，它是为了要你受伤，然后它也不给你好死，它就是它的目的就是让你，就是要让你可能让你伤残，嗯，然后呃，可能然后对方就是必须要你可能要要可能要付出很多的医疗资源、医护人员去照顾这些伤残的人。我在阿富汗的时候，啊、地雷都还是很多啊，我常常都还可以听到。呃，有一些那边在那边有一些请专门就是还在搜寻地雷跟清地雷的一些组织这样子啊，常常都还可以听到清地雷的声音，清地雷的声音就是那种会闷闷的叫蹦蹦那种那种闷闷的爆炸的声音，跟自杀炸弹的声音非常不一样。我在那边有经历过自杀炸弹，就是是曾经是把一个载警察的那种交通车，像巴士那样子的巴士整个炸掉。那自杀炸弹的话，那个声音就非常的响亮。对他那自杀炸弹的话，那个威力就很强大，因为它不是在地，它不是在地上，它不是在地面，它就是整个是外外线的。我还记得那时候那一个自杀炸弹攻击，离我们住的地方没有很，就离我们办公室没有很远，然后是清晨大概六点多，我们以为是地震，因为它威力大到就是我们整个房子都在震，然后那个玻璃都有一种快要破掉的感觉。然后我们听到声音，然后,后来听到声音，然后，呃，因为其他邻居什么大家也都醒了，然后当地人比较精，当地人就说那一定就一定就是后来当然新闻就出来什么什么就有就有确认那个消息，就是是自杀炸弹的攻击，嗯，还还蛮多，我在那边的时候还经历过蛮多次的，还有经历过就是印度大使馆整个就被了掉这样子，我想整个被他就是真的夷为平地，因为。那个时候我们还蛮常去，就是去那个大使馆那条街，就是办就弄一些机票，办一些办一些事情。然后那时候就是我后来就是看到整个印度大使馆就消失了，然后那时候也有一些朋友是在那边，嗯、然后就觉得天哪，就是呃
0: ，我们在上一集节目你也谈过说，大多数的阿富汗的民众，他家里的人或多或少都曾经受过。不当的对待，在我们来说，他其实是充满着心理上的创伤的。嗯，
1: 绝对非常。而且我觉得那个是我们没有办法，我们没有办法理解的。然后到很到,到我后，我到后来在那边待比较长时间之后，我真的有一些朋友，就是他们可以非常自然的说出，就是哦，对啊，我爸就是在那边，他就会指着他家的院子，然后跟我说，哦、我爸就在那边被火箭炮，就 rocket 就被火箭炮的碎片。嗯就砸死了，然后就讲完就说：“哦，那我们进来吃饭吧。”就是对我来说，我就是这这是这样子是对的嘛？就是你照这样子的应对，嗯、对，但是但是几乎真的几乎我所有的阿帆朋友，或多或少都都有非常类似的故事，就是失去家人，失去失去亲戚朋友，然后是因为战争的关系。那对，就像你刚刚讲的，那真的很难，你真的很难去想象你有一个很美好的未来。那像比如说像我们在生活在台湾，或者像我生活在美国，所有的几乎所有人都可以，你知道或多或少都可以去规划说，说哦，我可能接下来三年、五年，我想要念书，我想要有一个什么样的工作，我想要搬去哪里，我想要怎么样怎么样。但是对于阿富汗人来说，他们他们的规划可能就是。呃，我也许存够钱，我可能要离开这个国家，或者是我可能，我可能根本根本没有办法想，我可能想的就是我这个月可不可以赚足够的钱养活我的家人，那个那个那个那个概念是非常不一样的
0: 这样子。我们看到很多的国际新闻画面，看到这么多阿富汗人的出逃，希望离开这个可能没有未来的地方。我看到台湾的媒体上头版有一个这样子的描述，就是呃，就是一个英国的军人嘛，他现在在阿富汗。好，报道是转述引述他的一段话，他说：“这太可怕了，妇女将他们的婴儿抛过铁丝网，要求官兵们接住，有些婴儿还被困在铁网上。我担心我的手下，我正在个别辅导一些人，每个人昨晚都哭了。”我记得 MINI 你自己在脸书上其实也描述，你这几天即使在平安的地方听到了直升机的声音，其实那个场景、那个画面其实又回来了。即便你离开阿富汗已经有十年的时间了
1: ，嗯，真的还是会，嗯，影影影象真的还是会在。因为在阿富汗的话，因为我真的那一段时间还会会对声音非常敏感，不管是直升机或者是各种飞机，或者是那种各种。一下长爆炸嘛？当然，我现在在纽约是没有，不太会有爆炸、啊、这样子的状况。但是你知道，像比如说鞭炮声或什么，就是会非常会，会非常的敏感这样子。对啊，那更不用说，就是常年居住在那边，他们一直是那样子生活在那样子环境下面的人。然后你刚刚也有讲到，就是把孩子，哦天哪！
0: 对、啊，这是、哦、这是礼拜五<你>上礼拜五台湾的外电新闻，因为陆续这些画面会出来
1: 。嗯<我>，<对>我我完全，其实我我完全可以想象，我我完全，我不能说我可以体会，但是我完全可以想象为什么他们会要这样子做，就是人没有没有人，我我一定要讲，就是没有人，没有人愿意就是。抛弃一切，离开自己的家乡，没有人愿意离乡背井到其他国家，到其他地方当难民。你知道，到流亡到其他国家当难民，不是逃出来就就没了。你你逃到,到其他国家当难当当难民，也是会备受歧视、煎熬。你要重新一切重新开始，那不是也不是一件容易的事情。就是如果你不是，就是要不是你没有选择，不会有人要把自己的孩子丢过去，托付给你一个完全不认识的人。但我完全可以演，因为我曾我我我在我工作的那个难民村子里面，在巴米扬的时候，也有就是跟我们一起，就就当我们翻译的职工，他也有曾经就跟我们讲过，他就说我愿意做任何事，只要就是我愿意跟你们去任何地方，就是就是就把我带走这样子，就我愿意做任何事，就是我不拿薪水，我不拿什么，就是我愿意做任何事，我只要离开这里。可你你知道，嗯，就是他他的家人什么就在那边啊？你要怎么样让一个年轻人说出这样的话？他抛弃他的，然后他抛弃他的父母兄弟姐妹，他的他的家人，他他不要钱，他他就是他愿意做牛做马，一切他就是就把我带走吧？你要多绝望才能够说出这样子的话？就是这个这个真的令人，就是是真的令人，而且你知道，有机会离开的人。那些是还可能有一丁点机会，也许可能有会好一点点的生活。但是我一定要说，就是你到你知道，就流亡到其他国家当难民，那绝对不是，那绝对不会是，那绝对不是所有人的第一个选项。所以你要看，你要你在你原本的地方有多么的绝望，跟多么的没有选择，你才会选择说，我就把孩子让陌生人带走吧。这个真的是令人
0: <笑>真的，我觉得今天讲到这，我跟 mini 都有一点讲不太下去了
1: 。对，就是，啊、就是你知道有有我我以前也曾经就是曾经之前我们在别的节目，就是在别的集数就也曾经讲过，就是有选择权永远都是幸运的。你只要有选择，你只要有一点你选择，你可以选择你要回台湾隔离，还是你要选择你要去你要我我我选择留在纽约，或我选择回台湾，我只要你有。只要你有选项，你就绝对不是，你就绝对是最很幸运的人。嗯、那些没有选择的人，他就他他没有选择，他就是死路一条啊。那像，尤其阿富汗内陆国，就像我上集应该有讲到，就是他、嗯、一旦边境全部封锁，他机场被控这些人就是无路可逃。而且你不要忘记，就是这边我前面可能没有讲，但是大家如果有兴趣的话，可以去搜云看，就是阿富汗里面阿富汗人。里面他们也是有，也是有不同的族群，然后也是有比较弱势的，跟比较稍微好一点那像我那时候工作的地方在巴米扬的话，他们大部分是第三大族群哈扎拉，就是哈扎拉人，跟前面两大族群第一个普什图人和呃呃塔吉克人比起来，哈扎拉人就是又更又是更比较更小的族群，更弱势的族群，因为他们是哈扎拉人，大部分是什叶派，跟主流的逊尼派又不一样。然后，呃，他们讲的语言也有点不一样，然后长相也长得不太一样。我我我就完全无法，他们原本在我还在那边的时候，稍微状况好一点的情况之下，他们就已经很弱势了。我现在完全无法想象如，如果是如果查理班之后，他们现在掌权之后要针对他们，可能因为他们是实业派，然后他们是虚拟派，又跟这样的冲突要针对他们的时候，我真不知道他们可以去哪里。我当然不想、不希望这样，可是我真的想到，就是他们郑州死路一条，就是没有地方可以去啊！好好，对不太沉重了
0: 。<笑>没有，我觉得像我这几天也在思考，到底有哪些人、哪一群人可以靠近机场，至少有一条可能可以离开的那个路。嗯，那更多人，像明妮所说的，在。更内陆的地方，在他们的族群，在阶级更底层的人，他们其实根本连到机场的路都到不了。所以这几天我们看到这么多让人心痛的画面、逃亡的画面、混乱的画面，可能恐惧最可怕的时候会媒媒体大肆的报道。那接下来呢？你可以想到，那未来这个地方会是什么？就就被大家遗忘了吗？
1: 嗯，这也是我一直其实这也是为什么我这几天一方面自己觉得对自己很生气的一个原因，就是我们很常我们真的很常看到哦，可能看到新闻，然后报一下，然后觉得因为现因为现在这几天的画面可能还蛮冲击的，所以大家会一下觉得哦天哪，就是怎么会怎么会这么怎么会这么令人震惊，然后怎么会？现在是二零二一年，现在不是一九九，就是你知道，嗯，怎么会还发生这样子的事情？但是很有可能，就像你刚刚说，可能新闻热度过了，或者是马上就被其他的新闻转移注意力，阿、啊、不然延续马上就马上就被忘记了。那说一个说一个老实话，我觉得塔利班他也知道，就是你知道，在一阵子大家就忘记了，因为他们现在你知道，塔利班现在非常忙着。忙着接收一切的资源，然后忙着分配说，说分配权利分配为止。等他们全部 settle 好之后，完全没有人知道接下来会发生什么。他们是不是又开始算账，然后开始开始进行清算？没有人知道。但等到他们开始进行那一部分的时候，是不是新闻还会报呢？嗯，还会有记者在那边吗？还会有还会有外国、嗯、外国工作人在那边吗？没有人知道。那就像现在世界上。同时，其实还有很多地方一样发生很多很可怕的事情，不是只有阿富汗而已。就是我不晓得大家知不知道，前几天就是前两天而已，海地又发生一个七点二级的大地震。嗯，在大地震之前，他们的总统才刚刚被暗杀。嗯，然后状况一片混乱，然后现在又进入国家紧急状态。然后缅甸的政变也还没有结束。然后香港的言论自由没下狱防，就是还有新。同时间，世界上真的还有好多地方，每天都有好多人在，就真的 liter 就是在生死边缘挣扎。然后，阿富汗真的只是其中一个，现在刚好在新闻的热度上，所以受到大家的关注。我我现在当然也不知道具体能够做一些什么。那这件事情让我感到非常的挫折。然后，呃，当然也有跟一些朋友联络，不过因为现在状况真的非常混乱。然后我的朋友有一些，他们跟他们的家人联络，现在就真的真现在真的不知道能够做什么，那就是很很很难过，啊，也很也很挫折这样子。那呃，我我就我知道，我知道现在的话，好像呃国一些国际组织，我相信可能应该不会全部的国际组织都全部撤完，但是目前为止我知道 MSF 就是那个呃国际医生。五国际医生组织有，他们有发声明说会继续留在，会继续留一些人跟一些团队在阿富汗持,持续进行医疗服务，好像在五个城市。然后，那我不晓得其他还会有哪些组织是不是继续留在阿富汗。那我相信即使他们留下来，可能处境也会非常的艰难啊，就是可能会受到蛮多阻挠的这样子。呃，不过就是我我真的很希望可以透过这个节目，就是。虽然说世界上有很多无奈，然后还有很多很无能为力的事情，可是除了祈祷之外，我真的很希望大家不要觉得这个就是一个，这个就是一个暂时现在这几天这个很这一两个礼拜发生的一个新闻事件而已。嗯、我很希望大家可以多多的关心世界上其他角落有很多需要帮助的需要帮助的人需要。需要被关注的社区或国家，或者是环境也好，动物也好，就是可以更更更跟世界上所有的，就是做一些连结这样子。然后，呃，当然我不是说所有人都必须要去那民营当志工，或者是一定要一定要飞去阿富汗帮助人或什么。当的。这个不当然不太可能，但是我觉得这我觉得这种事情是。从真的是可以从你自己做起，从你身边做起，就是你就关心身边的朋友，关心自己也是一个啊，关心你身边的家人，关心你身边的朋友，然后呃，心有余力的时候帮助需要帮助的人。那我觉得有，如果能够开始对你周遭的一切有更多的了解跟更多的体会，然后不要漠不关心，不要只是把它当成一个哦，就一个新闻画面很惨啊，然后关掉电视就。就不关我的事了，我真的很不希望大家只是把它当成那样而已。那我相信从自己开始做起，然后关心身边的人，关心自己，然后能够有更多美好和正向的力量，对这个社区、对这个世界能够有更多好的影响
0: 。其实很多朋友应该这个时候会问说：当我看到这么多让人难过的新闻的时候，我看完。接下来我好无力哦，我能做些什么？就是因为我自己从事的是媒体工作，因为 mini 刚刚也点到了，在接下来还有多少的国际媒体可以待在里面继续报道真相？这都是很大的一个问号。但我曾经听过一句话，有人说你持续的看见不一定你真的是付出什么行动，但是。看到、嗯、看见就是一个力量，就是也就是一种行动的表达。因为我们看见，<错>我我觉得今天我们就是从上礼拜五一直到现在一连两集，就是希望大家听见上一集我们看见不一样的阿富汗，他们的人是很热情的。然后 MINI 也分享了去他们家做客，其实每个人都会把家里虽然贫困，但是把家里最好的东西会给 MINI， 像这样子的外来者。表示他们的热情。那阿富汗也有美丽的风景、美丽的湖泊。那到这一集，我们想听见 m i 说对阿富汗的另外一种忧心吧？就是，嗯，真的，我们能做的好少好少。但是 m i 也。安慰着大家说：“你不一定每个人都要去难民营工作，每个人都能做的。像宛如我透过报道，我希望把这样的讯息持续的传播出去，让更多人听见。那 m 你也在第一线就做他所全心投入的人权工作。我觉得每个人都有自己的一份可以做的一件事情。你就
1: 我真的很希望，我希望情势不要变得。”不要变得更糟了，但是，但是这个这个真的很难很难预测，但是真的希望大家都平安了。对，就是就是能够平安健康，每天没有恐惧的生活，这真的就是很大很大的幸运，因为真的不是所有的人都能够拥有这样的自由。嗯，你就嗯就是希望大家都能够。有感恩的心，这样子，因为真的，真的，我们拥有的真的真的太多
0: 。了。嗯，我们真的拥有太多了，真的，我们在台湾还是有选择，是幸福的。好，我们谢谢 m i 一连了两集跟我们谈他所见到的美丽的阿富汗，还有让人不知未来在何处的阿富汗的这种揪心跟感伤。谢谢 m i 今天跟我们的连线，谢谢。
1: 嗯，谢谢宛如，谢谢大家
0: 。好，也谢谢听众朋友的收听了，我们明天再继续聊，拜拜。